0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
1: Ja, zeker. Superleuk dat je weer luistert. En uh, ja, het is zover een nieuw seizoen. Het tweede seizoen van de CGO-podcast gaat met deze tune op de achtergrond in volle vaart van start. En wat ontzettend leuk dat je weer luistert, of misschien voor het eerst luistert. Uh, maakt me niet uit. In ieder geval superleuk. En uh, we gaan van start met een heel goed thema, wat in de tijd dat deze podcast uitkomt. Ik weet natuurlijk niet wanneer je meer luistert, maar uh, hij komt uit in september. En dan gaan heel veel jeugdgroepen weer in de kerk weer aan de slag met hun groepen. De kategese groepen, de jeugdverenigingen, de uh, talentgroepen of hoe je het ook allemaal maar noemt. Maar in ieder geval, overal is groepsdynamica en we dachten, nou wat is nou een goed onderwerp om mee te beginnen? Nou, dit dus. En ik heb twee uh, hele leuke gasten hier bij me in de studio die daar uh, allebei op hun eigen manier uh, ervaring mee hebben en verstand van hebben. En uh, daar gaan we dit onderwerp mee bespreken. En de eerste is mijn uh, collega Gerianne. Yes. En leuk dat je er bent. Kun je jezelf misschien nog even voorstellen voor de luisteraars, CQ-kijkers?
0: Ja, uh, ik ben Gerianne, jeugdwerkadviseur bij de CGO, HBO-theologie gedaan en toen heel veel jongerenwerk gedaan, verschillende groepen begeleid. En uh, nu als jeugdwerkadviseur aan de slag.
1: Kijk, superleuk. En onze gast van vandaag is uh, Christian Christian van Houwen. Welkom. Hi. Kun jij jezelf even voorstellen? Ja,
2: ik ben Christian van der Houwen. Ik geef les op de Christelijke Hogeschool Ede aan de opleiding Social Work. En daarnaast ben ik. Uh, Echtgenoot van één en vader van drie. Uh, Kleine kinderen van uh, twee, vier en zeven. Dus uh, mijn uh, mijn dagen zitten vol met uh, groepsdynamica.
1: Ja, precies. Groepsdynamica en gezinsdynamica zit daar al heel dichtbij. Ja, zeker. Ik voel hem aankomen. Heel leuk. Heel heel fijn dat je hier bent. En ook in het nieuwe seizoen is het natuurlijk weer zo: we gaan praten over al deze onderwerpen. Maar we beginnen altijd weer met onze ijsbreker-rubriek.
0: Believe it or not.
1: We vragen altijd aan onze gast om een verhaal mee te nemen en dat mag waar gebeurd zijn, maar het mag ook volledig verzonnen zijn. En uh, nou, Christian uh, heeft ook iets bij zich. Zeker. En uh, je mag het vertellen en dan aan het eind van de podcast pas verklappen of het waar is of niet, zodat wij hier in de studio, maar ook de luisteraars uh, nog even lekker uh, daarover kunnen kouwen van zou dit nou waar kunnen zijn of niet. Dus ik ben heel benieuwd, wat is jouw verhaal?
2: Ja, ik heb, ik heb natuurlijk even na zitten denken over, uh, over de groepsdynamica. En ik moest heel erg terugtrekken aan een, een kamp dat ik ooit geleid heb, een zeilkamp. En daar hadden we van tevoren bedacht met elkaar als staf, wij, wij willen een goede start maken. We willen uh, beginnen met een beetje de boel op zijn kop zetten. Dus uh, we hadden bedacht dat we, als de tieners binnen waren, dat een, de helft van de, de staf achter het gebouw met die tieners aan de, uh, aan de gang zou gaan. En de andere helft stiekem hun... Hun matjes en hun slaapzakken in een boot zouden laden. En uh, er vandoor zouden gaan naar een, een eilandje. Een, een kilometer of wat verderop op het uh, Veluwemeer. Meer. En dan tegen, tegen het eind van de middag uh, zouden de tieners erachter komen. En zouden we zeggen: Jongens, we gaan naar de boten. Onze eerste nacht die, uh, die gaat op het eilandje plaatsvinden. Nou, het eerste deel van het plan werkte uitstekend. De tieners waren achter het gebouw. En, uh, Al hun slaapspullen zijn ingeladen in de boot. En de boot is weggevoerd. Gevaren. Maar tegen de tijd dat wij dachten, nu gaan we de tieners uh, vertellen dat we weggaan. uh, Toen begon de lucht te betrekken. En het werd donkerder en donkerder. En er kwamen donkere wolken. En het het begon te regenen. en uh, Dat was allemaal niet zo'n grote ramp. Maar op een gegeven moment begon het ook te onweren. En als je iets niet moet doen, is het gaan zeilen tijdens het onweren. Dus wij zaten met een probleem. Want het zag er ook wel uit dat het nog wel even zou duren. Dus de tieners waren erachter gekomen. Onze slaapspullen zijn weg er. ontstond wat lichte paniek en uh, verontwaardiging bij de tieners. Er ontstond wat lichte paniek bij de de staffers. En het kwam erop neer dat de boot met alle uh, slaapspullen niet meer terug kon komen. Dat wij niet naar de slaapspullen konden komen. Dus wij hebben eigenlijk de hele nacht... uh, We konden op een gegeven moment van ouders die in de buurt woonden... die hebben wat ze nog hadden gebracht... En daar hebben de tieners die daar echt behoefte aan hadden in Tourbird op opgeslapen die nacht. Tot ongeveer rond een uur of vijf in de ochtend uh, het weer opgeklaard was. De boot weer terug kon komen. En de tieners alsnog een paar uur hebben geslapen op een eigen matje. En daarna en, uh, was de eerste dag van het kamp eigenlijk een, een, een luier en bijkomdag. dag. Maar de sfeer was wel gezet. Hmm. In positieve zin? In positieve zin, ja. Oké, okay. nou.
1: Ik, wat denk jij Gerianne? Dit waar?
0: Ja, ik vind hem lastig. Ik ga voor niet waar. Okay.
1: Ja, ik merk dat ik heel erg hoop dat het waar ja, is. Want ja, ja, ik vind dat het een fantastisch verhaal. Dus <laughs> <laughs> ik ga voor waar. We gaan het straks aan het eind van de podcast zien uh, nou ja, wie er gelijk had. En uh, nee, ik ben heel benieuwd. Je zei al, de toon was gezet op het kamp. Uh, daar Dat komt natuurlijk ook omdat ja, je gaat als groep. Daar zit een dynamica in, zo'n ja. groep. In elke groep zit een dynamica en een dynamiek, bedoel ik. Ja. Uh, hoe, hoe zou je zeg maar, groepsdynamica in een notendop uh, omschrijven?
2: Ja, eigenlijk, je zegt het al, uh, groepsdynamica gaat over hoe, groepen, hoe mensen binnen groepen op elkaar inspelen, wat er samen als groep ontstaat. Het zit eigenlijk een beetje tussen de psychologie aan de ene kant, hè, waar het gaat over wat er binnen een mens gebeurt, en de sociologie aan de andere kant, waar uh, het gaat over wat er binnen bevolkingsgroepen uh, gebeurt. Daar zit het een beetje tussen ingeklemd. Dus het, het, het gaat inderdaad over hoe ga je nou met. Hoe vorm je een groep? Wat is een groep? En wat gebeurt er in een groep op het moment dat die, uh, dat die bezig is en dat die gaat functioneren? En dat kan heel goed gaan, dat maar kan. dat kan ook helemaal uh, misgaan. Ja, het kan alle kanten op gaan. Het kan volledig uit de klauwen lopen. En waar dat precies aan ligt is altijd heel lastig te duiden. Dat kan aan, aan eenlingen liggen, dat kan aan omstandigheden liggen, dat kan aan de chemie Uh, er zijn een aantal dingen over te zeggen, een aantal grote lijnen, een aantal dingen waar je op moet letten... en ook een aantal dingen die je als leider van zo'n groep kan doen om dat enigszins te sturen of daar invloed op uit te oefenen. uh, Maar
1: uiteindelijk blijft het toch altijd wel een beetje iets ongrijpbaars, vind ik.
2: Het blijft altijd, je kan alle dingen goed doen en het kan nog fout gaan... of je kan alle dingen verpesten en het kan nog helemaal goed komen... Ik ben ook bang dat deze podcast geen garanties gaat geven... dat als je je dat wat we met elkaar bespreken gaat doen... dat het dan altijd goed komt. Maar tegelijkertijd, wat ik al zeg... uh, ik heb ook voorbeelden dat alle seinen op rood stonden... en dat het uh, fantastisch is gegaan.
1: Ja, Kun je ze iets noemen?
2: Nou, nou misschien wel een een, een voorbeeld... dat het eerst helemaal uit de klauwen liep... en vervolgens helemaal goed gekomen is. Ik ik denk dat ik best wel veel uh, voorbeelden uit... Kampsituaties zal vertellen. Ik ben veel op, op kampen geweest en het voordeel van zo'n kamp vind ik, het is een, een soort snelkookpan. Dus je bent afgesloten in een groep van de rest van de wereld tot, tot op zekere hoogte. En uh, je hebt vaak maar een week of minder, waarin dat zich allemaal, waarin je heel erg op elkaar aangewezen bent, waarin het zich allemaal uh, voltrekt. Dus daar, daar krijg je mooie voorbeelden uit. En dan hadden we op een gegeven moment een, een kamp waarin een aantal Uh, mensen waren, een aantal meiden, die gewoon niet zo lekker in hun vel zaten. En dat namen ze mee op kamp. En dat dat zorgde eigenlijk voor een hele hoop onrust en onveiligheid. Uh, En die onveiligheid, dat dat vertaalde zich in in groepjes die begonnen te ontstaan. In geroddel dat kwam, in in buitensluiten. En dat ging eigenlijk van kwaad tot erger. En we probeerden daar als staf, uh, je probeert van alles, dus we probeerde die... Die meiden aan te spreken, we probeerden ze te, uh, in verschillende subgroepjes te zetten. Uh, we probeerden ons heel erg op de, de potentiële groeps-, de positieve uh, groepstrekkers te richten, en, maar het, het, het ging helemaal mis. Tot een punt, helaas, ook dat we hebben moeten besluiten om uh, de meiden naar huis te sturen. Nou, toen bleek ook wel dat de thuissituatie ook niet ideaal was, want ze werden niet opgehaald, dus ze moesten er naartoe gebracht worden. En nou, Vervelend verhaal allemaal. Uiteindelijk heb je dan een een groep die zich heel onveilig voelt. Die intussen heel moe is. Een staf die gefrustreerd is en moe is. En eh, eh, en iedereen baalde er ook echt van. Dat het niet eh, gelukt was om ook met die meiden erbij dat eh, dat te laten slagen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat we toch die moeilijke beslissing hebben genomen. Kwam er een soort opluchting en bevrijding. en, eh, En werd het... De laatste drie dagen van dat kamp werd het, werd het fantastisch. Mensen, alsof er een soort dam weg. Uh, ja, de was van de fles. Ja, en, ja. en nou ja, dan, dan ging het ook meteen, dan zie je ook vaak dat het de andere kant op doorgaat. Ja, in ja, 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 ja. grote, dolle bende. Ja. Uh, maar uh, uiteindelijk denk ik dat mensen daar, uh, heb ik ook gehoord, dat tieners daar met, met heel veel plezier uh, en dankbaarheid terugkijken naar die, ja. naar die week.
1: Dus je moet ook niet te bang zijn om soms iemand weg te sturen, is eigenlijk. Uh
2: Ja, je moet er niet te snel naar grijpen, denk ik. Maar uiteindelijk denk ik, zeker in groepen, dat uh, het belang van de groep. als als ze echt tegenover elkaar komen te staan. dan is, denk ik, het belang van de groep dan belangrijker dan het belang van. of dan de noodzaak om die ene persoon erbij te houden. Soms is het ook voor die ene persoon uiteindelijk beter om om daar niet te zijn.
1: Precies, ja. Ja. En Gerianne, hoe verhouden jongeren zich tot groepen? Waarom. ik heb, een,
0: ja, ik heb altijd een beetje het gevoel dat jongeren een haat liefdeverhouding verhouding hebben met groepen. Of je wilt ze heel graag bijhoren of je zet je er heel erg tegen af. Maar het is de plek waar ze uh, los van het gezin kunnen oefenen in relaties met anderen. Uh, nieuwe contacten ook kunnen opdoen, uh, nieuwe ideeën horen. Dus ik denk dat het juist voor je tiende periode heel erg goed is om een groep te hebben. Maar goed, het is volgens mij een beetje haat-liefde.
2: Ik denk zelfs dat het NN en is. Ja? En ze er heel graag bij willen horen en zich er heel graag vanaf willen zetten. Dat past ook wel in de, in de theorie. Uiteindelijk zijn er een soort van, uh, binnen de theorie van de, uh, de groepsdynamica, drie basisbehoeften worden er genoemd. Uh, dat, is, dat is inclusie. Je wil er heel graag bij horen. Uh, maar ook uh, controle en invloed. Uh, en uiteindelijk uh, affectie. Uh, en dat zijn ook uh, fases in, 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 een, in een groepsvorming. Maar dus zowel dat, dat erbij willen horen, als je kunnen onderscheiden, zijn natuurlijk ontzettend belangrijk, juist in, een, in, een, in de tienerleeftijd. Uh, want je wil niet dat zwarte schaap zijn, dat er buiten valt, dat er niet bij hoort. En tegelijkertijd wil je ook als uniek mens herkend en erkend worden. Mm-hmm. En dat is volgens mij het, het spanningsvlak en de uitdaging voor, voor groepsleiders. om. Ze, ze
1: willen wel bij de groep horen, maar ook allemaal hun, wel hun eigen rol hebben in de groep. Ja.
2: En soms is die rol groepslid en zijn ze daar heel blij mee. Uh, gewoon geaccepteerd. En, en soms is het haantje de voorste, of de, de grapjas, of uh, de kritische noot. Uh, uh, en dat moet allemaal een plaats kunnen hebben in die groep, eigenlijk.
1: Dat maakt ook de groep, denk
2: ik. Dat maakt de veelzijdigheid van een groep. En, de, en ja, dat, dat kleurt een groep. Ja,
1: mm. zeker. En de, de goed functionerende teams bestaan ook juist uit al die verschillende rollen.
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
1: Uh, heb jij ook nog een mooi voorbeeld, uh, trouwens, Gerrie-Janne, van een, uh, een groepsdynamiek die goed niet werkte en later wel of andersom?
0: Ja, in hetzelfde rijtje van ook uiteindelijk iemand weg, uh, wegsturen. Uh, dat was in mijn catechese groep. De sfeer was gewoon niet goed. Er was geen veiligheid. Er was één iemand die de hele tijd, nou ja, toch negativiteit meebracht. Eerst een aantal keer daar één op één op aangesproken, want ik denk ook niet dat het goed is om dat gelijk aan publiek uh, te doen. Maar het werd maar niet beter. Er is uiteindelijk ook contact gezocht met, uh, met een voorganger. Van, joh, kun jij me eens met me meedenken? Hoe ga ik hiermee om? Ik denk trouwens dat het sowieso goed is om af en toe eens met andere kattengeet of jeugdleiders te spiegelen. En uiteindelijk hebben we hem toen naar een andere groep uh, gezet. En bij mij in de groep werd het heel rustig, veel opener. En hij had ook veel meer zijn plek in zijn andere groep. Dus het voelt als, inderdaad als verliezen. Terwijl het uiteindelijk voor beide groepen een winstensituatie was. Maar je, dat was ook dat ik denk... Oh, waarom heb ik zo lang, een half jaar lang tegen aangehikt... om uiteindelijk deze keuze te maken... terwijl het voor iedereen beter is geweest.
1: Ja, wat is dat? Hoe kan dat? Want toch je, ik als hoef...
0: falen of afwijzen. beide denk ik. Hm? Voor mezelf als falen van... ik moet dit toch kunnen, ik moet zo'n groep kunnen leiden. En tegenover hem, alsof je hem afwijst voor de groep.
2: Ja. Juist ook vanuit dat, dat inclusie-idee. Hè? Je begint zo'n groep van... iedereen mag er zijn, ja. iedereen hoort erbij... Maar het het frappante van dat voorbeeld dat ik net gaf... is, ik heb later nog één keer één van die twee meiden gesproken. En die gaf toen ook aan hoe bijzonder zij die week heeft ervaren. uh, Want zij was nog nooit zo lang ergens... had ze erbij mogen blijven, zeg maar. Oh ja, terwijl ze weggestuurd was. Terwijl ze uiteindelijk weggestuurd was. En juist ook het feit dat zij weggestuurd was... dat we op een gegeven moment op een... in haar beleving dus, en dat voelde voor mij toen helemaal niet zo... maar in haar beleving op een liefdevolle manier hebben gezegd... tot hier is de grens en niet verder, uh, want anders zijn er consequenties, namelijk dat je naar huis moet. Dat dat gaf voor haar heel veel helderheid en en ook daarin een gevoel van veiligheid. Dus uh, je kan soms ook heel erg verrast worden achteraf... bij iets waarvan jij denkt, ja, ja, nou, daar is het dus misgegaan.
1: Mis is niet altijd mis. Nee. Nee, Ja, precies. Mooi. We zijn alweer halverwege. Het uh, gaat uh, lekker snel weer. En uh, ook in dit nieuwe seizoen is het uh, zo dat halverwege het weer tijd is voor...
0: De halverwege input.
3: Hoi, ik ben Christiane. En als ik antwoord zou moeten geven op de vraag, is een groep leeftijdsgenoten belangrijk voor het praten over het geloof? Dan is mijn antwoord zeker ja. Ik vind het persoonlijk heel fijn om met iemand van mijn eigen leeftijd over het geloof te kunnen praten. Ik heb het gevoel dat ik altijd wat meer begrepen word en dat ik ook minder alleen ben. En een moment waarop ik dat ook meemaakte was tijdens de Eeuwjongerendag. Ik vond het zo bijzonder dat er zoveel jongeren vanuit heel Nederland bij elkaar kwamen. Die allemaal in God geloofden. En op dat moment voelde ik mij ook zeker niet alleen. In die tijd waren er niet heel veel jongeren in mijn eigen omgeving die in God geloofden. Wat ik wel lastig vond. Maar EO Jongerendag liet mij echt inzien dat je nooit alleen bent. Dat er altijd wel meerdere leeftijdsgenoten zijn die in God geloven. Nu op dit moment heb ik meerdere jongeren om me heen die ook in God geloven. En dat vind ik heel fijn. En ik merk ook echt wel het verschil. Ik heb veel vaker gesprekken over het geloof... waar ik veel van leer. En dat gun ik echt iedereen toe.
2: Ja. Wat denk je als je dit hoort, Christian? Ik ik snap het helemaal. Het het past volgens mij ook wel bij... waar we het er net over hadden... dat je je heel graag ergens bij wil horen... maar ook je heel graag wil uh, onderscheiden. En uh, juist denk ik zeker... In het Nederland van nu is het niet, zeker voor jongeren niet meer vanzelfsprekend dat je christen bent. Zeker niet. Je bent vaak, denk ik, de enige of een van de weinigen in de klas als je niet op een expliciet christelijke school zit. En dan is het heel fijn als je, als je die herkenning merkt bij anderen. Van, oh, maar wacht even, wij, wij delen iets met elkaar. Iets, iets, uh, iets belangrijks voor ons. Hè, ons geloof. Maar ook iets, hè, er, er komt ook een heel stuk van cultuur, van gewoontes, van uh, normen bij. Dus er zit heel veel herkenning in. En dan is het sa- zeker samen ook niet zo erg om te denken, ja, maar wij zijn christenen. Wij onderscheiden ons daarin van de grotere groep. Ik herken het van mezelf ook wel, uh, zeker toen ik, toen ik tiener was, dat je daar je herkenning vindt en denkt, oh ja, hier hoor ik bij.
1: Ja. Ja. Want hoe kun je dat doen als jeugdwerker? Hoe kun je groepsbinding vergroten? En we zeiden net al met z'n allen, soms is het ook best ongrijpbaar. Maar toch zijn er best wel een aantal dingen die je echt concreet kunt doen om de sfeer in je groep te bevorderen.
2: Ja, Ja, en volgens mij haakt dat een beetje op twee uh, twee kernwoorden. Uh, Aan de ene kant, wat absoluut essentieel is, is veiligheid. Dus je moet al heel snel duidelijk maken... jongens, hier hier ben je veilig. Hier mag je zijn wie je bent. En daar heb je denk ik als als groepsleider... een hele belangrijke rol in, in het begin van zo'n groepsvorming. Dat jij de norm zet. Dat jij zegt van jongens... Op deze plek gaan we niet uitlachen op het moment dat iemand zegt wat hij denkt. Of op deze... En je gaat het voordoen. Uh, je stelt... En he, ook weer kijken naar een, uh, naar een kamp. Kan dat met allerlei spelletjes. Kan dat met allerlei uh, eh, regels ook. Jongens, uh, we gaan zo met elkaar om. Soms betekent het ook uh, lever je telefoons maar in. Want dat is uh, input van buiten die we gewoon even niet gebruiken. Want wij zijn een wij. Dus je, je creëert ook een wij. Uh, door bepaalde grenzen aan te brengen. En aan de andere kant, op het moment dat je die veiligheid hebt... dan kan je ook risico's gaan nemen. En als je risico's gaat nemen, dan ga je gekke dingen meemaken. Dan ga je avonturen beleven. En dan ga je dus een gezamenlijke herinnering creëren. Oh ja, wat, weet je wat, nog, dat waren wij.
1: Wat bedoel je met risico nemen?
2: Nou, spannende dingen doen. En dat, kan, dat hoeft helemaal niet spannend spannend te zijn. Maar dat kan ook... Hè, op het moment dat ik me niet veilig voel... dan ga ik niet vertellen wat ik echt vind... Waar ik eigenlijk voor sta. Want dat voelt dan als een risico. Hè. Dat, dan dan ja, ja. maak je je kwetsbaar. Ja. Dus ik ga pas het achterste van mijn tong laten zien. Als ik weet, ik word niet uitgelachen. Of ik, uh, dat wordt me niet nagedragen. Of die ruimte is er. Dus dat bedoel ik met risico's. Ja. Heb jij nog aanvullingen, Gerjanne?
0: Nee, maar ik herken heel erg het, het samen herinneringen maken. Dat dat heel belangrijk is. Ik weet nog dat ik uh, een keertje kat geest moest geven. En iedereen zat in de tentamenweek of toetsweek. En ik dacht, ja, ik kan nu wel mijn input geven, maar dat heeft vrij weinig zin. Dus hebben we een sardientje in de kerk gaan doen. En dat heeft en de groep heel erg samengebracht. En het bleef de herinnering die elke week nog even gedeeld is: van oh ja, dat hebben we met z'n allen gedaan.
1: Sardientje in de kerk?
0: Wat ja, is dat? sardientje dat is omgekeerd verstoppertje. Dus één iemand verstopt zich. En als je als groep, als, als individu in de groep, diegene hebt gevonden, dan ga je erbij zitten. En zo raken er steeds meer mensen weg. En uh, op een gegeven moment zit een hele groep onder een kerkbank... of weet ik veel waar je, je verstoppen kan in een kerk. Leuk, uh, maar het is omgekeerd verstoppertje. Het allerleukste
2: in het donker. Ja, Het ja, is allerleukste ja. in het donker. Ja. Okay, nou, als en heel uh, samen
0: binnen, omdat je als groep ook echt fysiek in elkaars uh, ja. ruimte komt.
1: Ja, precies. Nou, dat is alvast een, een, een concrete leuke tip erbij.
2: Ja, ja en daar misschien ook nog wel een voorbeeld van... van een, een, hoe het goed kan werken en hoe het niet goed kan werken. En wat, hoe het belang van die veiligheid. We hebben dus... Weer terug naar uh, het kampenverhaal. Een aantal keer hebben we een een spel door een heel kamp laten lopen. En één keer dachten we, het is leuk om Kiss of Death te doen. Dus uh, dan kwamen ze aan, iedereen kreeg een een kaartje met een naam van een andere jongere erop. En de opdracht was, dan moet je dus op een bepaald moment, zonder dat anderen daar getuige van zijn of dat zien, moet je iemand met een waterpistooltje nat spuiten. Dus iedereen krijgt ook een waterpistooltje. En op het moment dat dat lukt, dat degene wiens naam jij hebt, dat je die nat spuit, dan krijg je het kaartje van die ander. Totdat er uiteindelijk één iemand over is uh, die die alle anderen heeft geëlimineerd. Superleuk spel, maar in een een startsituatie zorgt dat dus voor wantrouwen. Ben je eigenlijk voortdurend bezig met: oh, oh, iemand komt naar me toe lopen. Die komt me misschien wel nat ja, 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 ja. Dus dat kan heel goed op het moment dat je een vertrouwde groep hebt. Maar in het begin van een kamp is het een slecht idee. ander voorbeeld is dat we ook wel uh, Guardian Angel hebben gedaan. En dan krijg je dus aan het begin van het kamp krijg je een kaartje met de naam van iemand erop. En de opdracht. Deze hele week zorg jij stiekem voor deze persoon. Ga je leuke dingetjes doen. Ga je, ga je hem in het zonnetje zetten. Maar zonder dat hij doorheeft dat jij het bent. En dat zorgt er dus... Juist voor van dat, je, he, dat je en weet, ik, moet, ik mag voor iemand gaan zorgen. Er wordt door iemand voor mij, voor mij gezorgd. En dat, dat zorgt ook voor die spanning van wie zou het zijn, maar op een positieve manier.
1: Ja, precies. En daarin lo- maar daarin loop je misschien ook wel aan tegen dat uh, in binnen een groep niet iedereen hetzelfde is. Er zijn natuurlijk niveauverschillen,
2: er zijn verschillen in leerstijlen.
1: Ja. Hoe kun je daarmee omgaan?
2: Ja, dat is, dat is vaak lastig, zeker als er één dominante stijl of niveau of weet ik veel wat is en een paar uitzonderingen, dan moet je dus daar heel duidelijk op letten en tegelijk proberen te voorkomen dat de meerderheid denkt, oh ja, we moeten weer langzamer lopen. Of oh ja, we moeten weer anders doen dan we zijn, omdat die ene. Tegelijkertijd vind ik dat ook een mooi voorbeeld, zeker als je dat uitlegt en benoemt, zonder dan diegene dan heel erg onder spot te zetten. Maar we houden rekening met elkaar, dat kan je algemeen houden. En tegelijkertijd is het denk ik ook belangrijk om zoveel mogelijk diversiteit in je programma in te zetten. Als je bijvoorbeeld een spel als Wie is de Mol doet, dan dan is het belangrijk dat je daar niet alleen maar rendingetjes in doet, maar ook nadenkdingetjes, ook uh, samenwerkopdrachten. Dus dat je daar uh, heel erg in de breedte van, uh, iedereen heeft een talent. En dat is niet altijd intelligentie, of, of he, goed kunnen redeneren, of goed uit je woorden kunnen komen, of snel kunnen denken, maar dan is het iets anders. Dus ik denk dat daar je uitdaging is, uh, ligt als, als leider, om met die ogen te kijken van, oké, okay, ik ga van iedereen het talent naar boven zien te halen, en daar een, ru- en een ruimte voor creëren, voor dat talent.
1: Ik doe zelf altijd inderdaad een beetje, die denker, doener, dromer, beslisser als een soort grove... Want dat is natuurlijk wel wat te dingen, maar als een soort grove indicatie, vind inderdaad, als je een spel of iets dergelijks ja. denkt. Zit er iets te doen in, maar zit er ook iets over na te denken? Zit er iets? Vaak voor de, uh, de dromers, die vinden vaak wat uh, the, theaterachtige dingen leuk. Ja, of, en
2: of, of kunnen
1: nadenken of verhalen ja. bedenken. Verhalen bedenken. Nou, en zo een beetje al die uh, variatie bij langs. Heb jij nog een uh, goede aanvulling daarbij, Grianne?
0: Nou ja, die, wat jij zegt, die denken dromer. In een spel, maar ook in je catechese zelf of in je in je Bijbelclub. Van we gaan heel snel Bijbel lezen en wat vind je ervan? Uh, maar er zijn ook mensen die willen het Bijbelverhaal nadoen om het te ervaren. Of die willen een uh, mindmap maken of die willen gaan knutselen. Dus ga ook na in, als je een Bijbelverhaal deelt in je katholieke groep, hoe breng je dat over op de groep?
2: Ja, en probe- uh, dat vraagt dus ook een bepaalde creativiteit. Ja. Dus heel vaak is het ook, uh, als je niet uitkijkt, heb je het gevoel van, oh ja, en nu moeten we het bijbelverhaal doen. Dat betekent stilzitten. En daarna mogen we chips en cola en, en, en rennen. Ja, ja, uh, maar kan je, kan je dat ook integreren? Hè? Kan, ja. je, kan je iets actiefs doen waarin je de lessen uit een bijbelverhaal of een bijbelverhaal zelf of, of een, waar je het dan ook over wil hebben kan integreren?
1: Want anders straal je ook een beetje uit van, uh, nou ja, dat bijbelgedeelte, dat is het saaie stuk. En daarna wordt het leuk. Ja. Terwijl geloven is zelf hartstikke leuk. Precies. Ja. Hey, en nog één vraag, want het jongerenwerk is natuurlijk het afgelopen jaar met name online geweest. Zoals het er nu uitziet, in ieder geval als we deze podcast opnemen, eh, kan het allemaal weer offline eh, starten. Welke invloed heeft dat gehad, denk je? Eh, of denk jullie allebei, ik ben eigenlijk van jullie allebei wel benieuwd. En, en hoe, hoe ga je daarmee om? Wat voor tips hebben we voor uh, jeugdleiders?
2: Ik oh, denk dat die invloed enorm is. Als ik, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn klassen. Uh, als ik online lesgeef uh, met studenten die... Die verpieteren op hun kamertje. En uh, uh, ik heb dan gelukkig vakken waar, waarbij ik heel veel toch nog wel live les heb gehad. Maar ik had alleen maar ge- enthousiaste en gemotiveerde studenten afgelopen jaar. Omdat ze eindelijk weer op school mochten zijn en, en in, in elkaars buurt mochten komen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook echt weer samen, samen een start te maken. Dus ga samen op kamp aan het begin van het jaar. Of ga in ieder geval een, een, een dag echt weer eventjes. Nou, bijna letterlijk aan elkaar snuffelen. Je bent eigenlijk alleen maar met je oren en met je ogen bezig geweest uh, online. Uh, maar het hele uh, voelen, ruiken, proeven, dat,
1: dat was er niet. Weg, dat nee. was er niet. Nee. Dus we hebben meer dan de helft van onze zintuigen eigenlijk uh, niet echt heel erg gebruikt. Het nee. is dus een leuk startfeest of zo.
2: Ja, het ja. lekker of een eten. Kamp. Of een kamp. ja, ja. ja. Ik zou iedereen ja. aanraden om aan het begin van ja. het ja. jaar kamp. met de kamp te gaan. Ja. 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 Ja.
1: En hoe zie jij het, Gerianne?
0: Ja, ik denk inderdaad ook, die moet bij nul weer beginnen. Je bent als groep heel geïndividualiseerd. Iedereen zat achter zijn eigen hokje of zijn eigen zoomschermpje. Dus je moet weer gaan investeren in dat je een groep bent. En ik denk daarbij ook niet alleen vooruitkijken, maar ook terugkijken. Ik denk dat het afgelopen jaar ook heel veel gedaan heeft met de jongeren. Dus geef daar ook aandacht aan als groep. Van hoe ben je daarmee omgegaan? Wat heeft het met je gedaan?
1: En misschien ook wel een beetje, sorry zeggen zou ja. je zeker als je als kerk niet zo heel veel hebt gedaan ja. uh, aan de jongerenwerk afgelopen jaar. En misschien ook een beetje uitleggen hoe dat kwam. Ja. Kijken of er wederzijds begrip kan ontstaan of iets dergelijks. Ja. Indien de van toepassing, hè? want het zijn ook kerken die heel toffe dingen hebben gedaan hoor. En die heel erg hebben geïnvesteerd, zeker. Nou, mooi. Dan zijn we er alweer ongeveer door. Uh, gaat snel. Gaat snel, hè? Ja. ja. Maar we gaan natuurlijk niet zomaar stoppen, want ik ben nog wel benieuwd. Christian, heb jij voor ons...
2: Uh,
0: de Gouden Tip...
2: De gouden tip in het het groepswerk of in de groepsdynamica... zeker als het gaat gericht op groepsleiders, denk ik, is... ga er volledig in. Je kan niet half groepsleider zijn. Wees betrokken bij je groep. Wees betrokken bij de individuen in je groep. Laat jezelf ook kennen in dat geheel. En tuurlijk ben je altijd bezig met afstand, nabijheid... hoeveel van je persoonlijke leven deel je. Maar als, als stelregel zou ik zeggen, op het moment dat jij... De openheid die jij neerzet, dat zet de, de, de standaard naar de openheid die, je, die er in een groep mag gaan ontstaan.
1: Hmm. De openheid. Dus openheid is heel belangrijk.
2: Openheid en binnen die veiligheid en daarmee ja. dus ook de veiligheid. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, we willen nog van één ding openheid over jou, uh, Christian. Uh, Do you
0: believe it or not?
1: Hoe zit dat nou met dat verhaal van die boot uh, die weg was en niet terug kon komen... en onweer en uh, slapeloze nachten op tienerkampen en dergelijke? Was dit nou waar of niet?
2: Het verhaal is van A tot Z gebeurd. (lacht) Yes, ik had het goed. (lacht) Ja,
1: oké. Maar maar het liep dus goed af? Het liep
2: goed af. uh, Er waren tieners begonnen heel moe aan het kamp... maar uh, (lacht) dat is soms ook een hele prettige, open situatie
1: ja precies ja. oké okay. want dat, dat creëert dan de mogelijkheid ook om uh, tot diepere gesprekken te komen mensen zijn, zijn sneller kwetsbaar ja. op moment dat ze moe zijn ja. oké okay. mooi nou dank jullie wel allebei voor jullie input ja jullie bedankt fijn dat u ook weer luisterde uh, naar deze eerste aflevering van de CGO podcast van het nieuwe seizoen als u nou nog meer wil weten uh, surf even snel naar uh, C cgeo.nl Ik wou CAE gaan zetten, maar daar werk jij natuurlijk.
2: Mag je ook naartoe zijn. Ja, zetten. Dat is ook een
1: goede website hoor. Maar, uh, <laughs> op deze site kun je, op onze site kun je veel meer informatie nog vinden, ook over dit onderwerp. Uh, we hebben er ook trainingen over. Uh, als je nog vragen hebt aan Christian, kun je die ook gewoon even naar ons mailen. Dan spelen wij het wel naar hem door. Dus dat komt helemaal goed. Uh, als je nou nog uh, denkt, als je deze podcast waardeert en denkt, hé hey, ik wil dat wel steunen, dat vinden we ook heel fijn. Dat kost ook geld, zoiets. Dus uh, surf ook even naar dezelfde site die ik net al noemde, cgo.nl. En daar vindt u een doneerknop. En daar kunt u dan gebruik van maken. Van harte aanbevolen. Nou, dit was hem. De allereerste. Over twee weken is er weer een nieuwe. Of als je dit later luistert, kun je hem nu al naar onderen scrollen. En uh, een heleboel podcasts vinden over heel veel onderwerpen. We hebben heel veel moois in petto. We hopen op een heel tof nieuw seizoen voor iedereen. En uh, ik zou zeggen, graag tot de volgende. Hoi!